0: está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Quando o rei Dom Sebastião, nosso Senhor,
1: está no fundo de todas as misérias, lançado em galés para sempre, feito nelas escárnio e opróbio dos homens, em poder de seu inimigo, mudado de galé em galé, até o meterem no castelo de São Lúcar desamparado de braço humano, quando, enfim, El rei de Castela, quer cegar o mundo todo, invalidando os testemunhos divinos e humanos, fazendo de uns patranhas e falsíssimos os outros, e quer fazer crente e firme a todos que o verdadeiro rei Dom Sebastião foi morto na Batalha de África e que o que tem em seu poder não é senão um impostor, neste tempo me ponho a mostrar pelas visões de Bandarra como não morreu em Berbéria, como se salvou e é vivo, e que há de sair de seu cativeiro e ínfimo estado para o mais alto da glória do mundo.
0: Professor universitário e investigador do CITSEM na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, João Carlos Gonçalves Serafim tem centrado os seus estudos da história cultural em torno do fenómeno sebástico, da epistolografia e da história do livro e da leitura. João Carlos Serafim foi desafiado a colocar no papel o resultado da investigação efetuada ao longo da sua carreira académica, a propósito do fenómeno bandárrico. Para o autor, há já algum tempo que era pertinente reeditar esta obra de Dom João de Castro. Eu fiquei
1: muito contente quando me foi proposta esta edição da Paráfrase, pela professora doutora Maria de Lourdes Correia Fernandes, vice-reitora, e doutor Luís Fardilha. E, porque, de facto, já há muito tempo sentíamos que era pertinente reeditar esta, esta paráfrase, esta obra de Dom João de Castro. E há uma razão, há duas razões que eu gostaria de referir, mas uma delas, bastante importante, que é o contributo que a paráfrase dá para o conhecimento das trovas de Bandarra e para, e para a compreensão do fenómeno bandárrico. Porque é difícil encontrar na história da cultura portuguesa um autor tão mitificado e, como este bandarra, este enigmático bandarra, e um texto tão copiado e tão manipulado como as trovas que escreveu ou aquelas que lhe foram atribuídas. E quando falamos das trovas, enfrentamos um enorme, um enorme problema que tem a ver com a dificuldade em determinar qual teria sido de facto o texto escrito pelo sapateiro Beirão. Porque esse texto foi lido e analisado pelo Tribunal do Santo Ofício em 1541. Hum, a sentença foi proferida no dia 23 de outubro de 1541. E como se refere no processo, que é muito curioso, como se refere explicitamente, os inquisidores possuíam o caderno do Bandar, que tinha as trovas e em jeito de rodapé roda a explicação do seu sentido. E isso foi importante para determinar a sentença favorável um, que lhe foi atribuída. E durante o interrogatório, um, tanto quanto nós conseguimos ler no processo, os inquisidores nunca puseram em causa o caráter ortodoxo daqueles textos, nem puseram em causa a boa fé daquele uh, sapateiro beirão. E o que, é que o, o que é que o Bandarra disse? Disse que uh, aquelas trovas tinham, tinham uma intenção laudatória, ele escreveu aquilo para, em louvor de Deus e del Rei. E a Inquisição, tão rigorosa naquele, naquele contexto, 1541, achou aquela interpretação como possível, natural. Claro, pelas características do texto, as suas tonalidades enigmáticas, aquele acumular de imagens zoófilas, poderia ter outros sentidos, mas aquilo era possível, aquilo era possível. O que, do ponto de vista do tribunal, aquele texto estava a sofrer interpretações desacertadas de tonalidades messiânicas, e por isso limita-se, por um lado, a admoestar o, o bandarra para que, não, para que deixasse fazer paráfrases e comentários à Sagrada Escritura, por um lado, por outro lado, exige que ele declare publicamente a sua, a expressão é, a sua atenção acerca das trovas, segundo um apontamento que lhe dariam. E, em terceiro lugar, preferiram um édito para que todas as pessoas que tivessem as trovas uh, recolhessem. Portanto, podemos dizer, e isto é muito importante, que o texto um, autêntico, as trovas originais, como que ficaram com esta sentença, como que ficaram fechadas, lacradas ali no Tribunal do Santo Oficio. Foram, a circulação foi proibida. E, portanto, este prototexto, o texto original, uh, continua a ser um enigma. Continua a ser um enigma. Claro, nós sabemos que, contrariando as ordens do tribunal, estes textos vão ser copiados à exaustão, tanto por cristãos novos como por cristãos velhos. E aqui, aqui é que surge a importância da paráfrase. O que é que acontece aqui? Neste contexto, passados 62 anos deste processo inquisitorial, pela primeira vez, alguém no exílio, em Paris, o que é muito importante, vai escolher e comentar no fundo fazer uma publicação ad hoc de algumas delas e é muito curioso que ele vai procurar em Paris provavelmente, também veio a Portugal num, 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 algum tempo antes mas vai provavelmente procurar na, na, entre aqueles portugueses exilados que estavam a, em Paris vai procurar o quê? Os exemplares que lhe pareciam mais fidedignos Porquê? Porque ele já tinha conhecido estes textos há cerca de 25 anos, em 1579, quando, quando as viu pela primeira vez e leu à exaustão, tendo-as decorado quase todas. Portanto, veja, muito importante a paráfrase. Ele vai eh, procurar aquelas trovas que lhe parecem mais agarradas a essas que leu em 1579. Portanto... É nesta obra, com todas as particularidades, com todas as especificidades, que se, ali... que se encontram os alicerces de todos os estudos mandárricos. Nós conseguimos saber que algumas destas trovas não foram escritas pelo sapateiro Beirão. Conseguimos saber isso. E também sabemos que o Dom João de Castro uh, procura pô-las uh, em determinada predisposição, que provavelmente não, não estariam no texto original. Ele procura dar-lhe determinada coerência, não é? determinada unidade. Mas o que é certo, e agora termino, é que só pela paráfrase, e pela segunda parte da paráfrase, escrita em 1614 e ainda inédita, é que conseguimos as informações mais fidedignas sobre as trovas, que são um texto
0: incontornável
1: quando falamos da história da cultura
0: portuguesa. No estudo introdutório que inicia esta obra, João Carlos Serafim serve-se de um conhecimento sólido sobre a vida e obra de Dom João de Castro. Vivia-se um Sebastianismo latente, ortodoxo, antifilipino, com que Dom João de Castro estava comprometido e que centrava as suas expectativas no pretenso rei Dom Sebastião, aparecido em Veneza no verão de 1598, a sofrer então as agruras da previdente justiça espanhola.
1: Outro contributo que a obra dá é precisamente hum, aquilo que ela nos diz sobre a gênese do fenómeno Sebástico. No fundo, nós estamos aqui perante um sebastianismo latente, ortodoxo, teremos de dizer, e antifilipino naquele contexto. Antifilipino. E, e uh, esta obra é fundamental para conhecermos a figura de Dom João de Castro, que até, até, até há pouco tempo, uma figura enigmática, pouco estudada, e as origens do fenómeno sebástico. E é importante recordar. Os 15 anos complicadíssimos, falo de 1580 a 1595, que Dom João de Castro viveu naquele período em que esteve ligado ao partido de Dom António, o Prior do Crato. Foi hum, a derrota humilhante de Alcântara em agosto de 1580. Depois foi a tentativa de segurar o último reduto na terceira. Com, uh, em 82 e depois em 83. E depois foi um exílio arrastado, longo. As obras de Dom João de Castro são provavelmente as melhores fontes, e algumas por editar, as melhores fontes sobre a corte itinerante do Dom António em Paris, e em, uh, em França e em Inglaterra. E depois, o resultado, claro, foi uma grande desilusão, uma grande desilusão, para além do sofrimento, foi também a humilhação. Dom João de Castro nunca se sentiu reconhecido, nunca se sentiu um, considerado. E é fundamental aquele momento da ruptura. Ele estava uh, em 87 em, em Londres, juntamente com a corte de Dom António, e entrou em ruptura e foi para Paris, ele e um, e um outro fidalgo português. E este momento é fundamental em Paris, com o único intuito de acabar com essas esperanças antonistas, a que, a, que, a que já não dava qualquer crédito, pensou numa estratégia. Ele usa a palavra inventar. Nós vemos aqui no sentido etimológico inventio, no sentido de imaginar. Imaginar que o Dom Sebastião, afinal, estava vivo, encoberto, prestes a aparecer, para ele, sim, consertar o Estado Pátrio. Ele confessa, a ideia sebástica, inicialmente, foi uma pura estratégia. Ele não acreditava naquilo. Era uma pura estratégia, um argumento para criar uma narrativa que lhe interessava politicamente. E confessa que, ao vasculhar nas bibliotecas de Paris profecias para usar como argumento, ele começou a ver que o Dom Sebastião, tanto pelas características que tinha, pela vida, pelo desaparecimento, no fundo, tinha tudo para ser esse príncipe futuro, o encoberto, o último imperador de que falavam as profecias. E vai-se vai autoconvencendo. É, é, é aqui neste contexto que o professor Lúcio de Azevedo, há, há tantos anos naquela obrinha A Evolução do Sebastianismo, fala do Dom João de Castro como o São Paulo do Sebastianismo. Este processo de conversão. E o que é certo é que depressa aquele núcleo... de é, Eu gostava de ler aqui uma citação em que ele diz Deus foi, abri... foi abrindo-me os olhos de maneira que nenhuma coisa me parecia mais clara nem mais certa. Tornou-se um convicto crente dessa, um, da, da vida e da vinda de Dom Sebastião. E, portanto, depressa aquele núcleo de portugueses um, partilhou esta convicção e começaram a pergoar um, por esses núcleos da diáspora... Um, esta esperança. E muitos deles, claro, estavam neste contexto eh, resignados e prestes a aceitar o governo de Filipe I. É claro que a esperança sebástica nunca nunca se erradicou do espírito português, em certeza relativamente à morte de Dom Sebastião. E a expectativa sebástica pairou sempre como uma nuvem, às vezes mais enérgica, outras vezes mais enfraquecida. E um dos sinais desta vitalidade uh, foram os casos do, dos falsos reis de Dom Sebastião. Recorde-se que em 1584 houve um caso em penama Cur em 1585 na Ericeira, e depois em Espanha, na Vila do Madrigal, em 1594. Se quiséssemos explorar isto, sempre em momentos muito estratégicos. Em momentos muito estratégicos. Mas é provável que o um momento de maior tensão se tenha vivido precisamente nos anos 1597 1598 durante os quais, em tantos lugares de Portugal, se multiplicaram milagres e prodígios. Há uma obra fundamental, que é o Memorial de Pedro Rui Soares, em que eh, fala de, destes anos eh, eh, e destas expectativas e desta crise que se viveu nestes anos. E há várias razões para esta esperança. Em primeiro lugar, era esta data redonda, 1598, em 1598, contar-se-iam 20 anos do desaparecimento do rei português. Em segundo lugar, era a crise económica, a agitação, a incerteza, que, como se sabe, se viveu nos últimos anos do governo de Filipe I. Muitos cronistas falam deste, deste mundo às avessas. Em terceiro lugar... Para as pessoas mais uh, informadas, eram estas notícias de, do, do, dos acordos que se preparavam entre, pa, entre Espanha e França. Uh, depois assinar-se-iam, no, no dia 2 de maio de 1598, os acordos de Varvain. E depois era a fragilidade um, porque estava a passar Filipe I cada vez mais doente, mais debilitado, em junho de 98, retirou-se agonizante para o escorial e viria a morrer no final desse ano. Portanto, muitas razões para a expectativa sebástica em 97 e 98 estar ao rubro, estar ao rubro. E é precisamente nesse verão que chegam a Paris, estou a pensar em Dom João de Castro em Paris, recebe cartas de que tinha aparecido em, Vene em Veneza um outro indivíduo que se dizia ser o verdadeiro uh, Dom Sebastião. E uh, subjugado por toda esta expectativa, depois de ir a Veneza, ele foi a Veneza, viu, viu uh, num dia à noite uh, e tentou aferir-se, uh, de facto, tinha os sinais de, do verdadeiro rei Dom Sebastião, foi a Veneza e tornou-se um dos principais apoiantes deste uh, outro falsário que se veio a descobrir, Marco Túlio Catizone, que se, em Veneza, também muito uh, influenciado pelo descontentamento que se vivia na cidade dos Doges, se começou a declarar rei desaparecido em Alcácer-Quibir. Portanto, quando escreve a paráfrase, ele iniciou a paráfrase no dia 4 de junho de 1603, já este pretenso rei, depois de um arrastado processo que durou dois anos e meio, estava preso em Espanha, no castelo de São Lúcar de Barrameda. E nesta obra, o que é que Dom João de Castro tenta fazer? Pretende provar que tudo aquilo era um embuste de Castela e tenta apresentar argumentos para que os portugueses não se deixassem enganar, não se deixassem ludibriar e continuassem a resistir, continuassem a acreditar. O que é que ele faz? Tendo as trovas de Bandarra como os alicerces fundamentais, ele constrói uma doutrina e uma narrativa que dão consistência, que dão sustentabilidade à ideia sebástica. E, portanto, como em tantas outras obras, a paráfrase mostra, mostra bem como Dom João de Castro foi um homem preocupado, comprometido com a causa pátria. Claro, com o seu enquadramento mental, cultural, ele gasta todas as suas energias, todas as suas forças, na tentativa de evitar que tantos portugueses se resignassem, que tantos portugueses desesperassem.
0: O livro Dom João de Castro, Paráfrase e Concordância de Algumas Profecias de Bandarra, Sapateiro de Trancoso, traz novos dados para quem estuda estes fenómenos e esta área do conhecimento.
1: Eu diria duas, duas razões. Em primeiro lugar, Uh, o que está aqui de novo é o apuramento, uh, de uma forma promenorizada, do contexto, das motivações uh, que levam à elaboração desta, desta obra. Uh, se, depois, se depois tivermos a oportunidade de, de ver... O Dom João de Castro não é um lunático, ele não se deixa subjugar por esta expectativa Sebástica, pelo mito. É muito curioso porque ele ainda vai viver 25 anos em Paris e vai uh, reanalisar isto tudo e vai tomar isto como. Uh, vai dar ao Sebastianismo que está a viver nesta altura as devidas proporções, não é? E vai relativizando. Um, Portanto, a, muito, a primeira razão é que fica pela, pela primeira vez claro o contexto, as motivações hum, que, que estão por trás desta, desta obra. Em segundo lugar, porque é que principalmente a introdução nos parece pertinente? É que conseguimos fazer aqui, Fomos até onde foi possível este, 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 este confronto entre aquilo que sabíamos do, das trovas originais de 1541 e as trovas que nos aparecem nesta edição de 1603. Fazer este contraponto. como no, uh, 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 o, o documento mais importante uh, para conhecermos o Bandarra e as trovas é o processo inquisitorial dele e aqueles que lhe estão arrolados e um, uma, uma coisa curiosa é que ele diz quantas trovas teria escrito uh, diz qual era a primeira trova cita, que é muito curioso um grande leão sergará e dará grande bramido, seu brado será ouvido, a todos assombrará, etc e diz qual foi a última hum? e portanto nós pegamos nesta edição de 1603 e vemos que há partes que não estão que não podiam estar na, no prototexto, no texto original por exemplo a introdução que aparece aqui, uh, não, podia, não podia estar no texto original. Uh, e, portanto, uh, fomos até onde conseguimos ver, mas há aqui, claramente, dados para apurarmos a vida das trovas, uh, sabermos que figura, que estrutura teria, uh, teriam, de facto, as trovas do Bandarra, as vicissitudes que, que, que levam a que haja aqui acrescentos, haja aqui manipulações, para depois percebermos também que trovas surgem, uh, mais uma vez, na edição de 1644, a segunda edição. Portanto, o que há aqui de novo é trazermos dados que nos ajudam a fazer a biografia, a biografia das Trovas de Bandar. As Trovas de Bandar é um texto que vai sendo, vai sendo manipulado, acrescentado, ao longo da nossa história, em vários momentos, em várias circunstâncias, e, e, portanto, eu diria que nós não, não, não conseguimos perceber cabalmente a história da cultura portuguesa sem perceber a história das trovas do Bandarra, não é? Mas, claro, que nós sabemos que muitas destas trovas que aparecem aqui foram uh, escritas depois... Aliás, no prefácio, tem uma ordem, tem uma coerência, tem um perfeccionismo, não é? Que tudo leva, tudo leva a crer que foi um, um pedaço inserido aí, em memória do, do, do Bispo da Guarda, portanto, um, 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 um antifilipino convicto, e, portanto, é um acrescento, claro. E, portanto, nós conseguimos no fundo fazer a biografia desta,
0: desta deste texto fundamental esta obra promete clarificar e desmistificar muitas das ideias que até hoje moldavam a figura de Dom João de Castro de Bandarra e do sebastianismo
1: um dos argumentos que o Dom João de Castro usa é precisamente comparar as profecias portuguesas com as profecias estrangeiras italianas e outras e ver aqui uma certa concordância a concordância é muito importante muito importante para ele. Aliás, o título da obra, Paráfrase, paráfrase tem aqui o sentido de comentário e concordância. Um dos argumentos que ele usa é aquilo que o Bandarra diz, também está dito em Joaquim de Flora, também está dito nas profecias bíblicas. E por isso temos que lhe dar crédito. O, 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 que, o, o que o Bandarra diz concorda com as profecias. Portanto, é, um, é um exercício que ele faz. Não é acertado dizer-se que Dom João de Castro se deixou agrilhoar pela utopia. Isto, isto não significou para ele uma fuga ao mundo. Ele usou uh, a utopia, o mito, a ideia sebástica ao serviço das, de, das circunstâncias. Esta ideia da vida e da vinda de um Sebastião foi a materialização da esperança, no fundo, sem a qual, naquelas circunstâncias, não teria conseguido viver. E eu, se me permitisse... Não podiam ser mais claras as palavras que encontramos na última obra que ele teria escrito, que tem como título Notando os Vários. Uma obra fragmentária em que deixou as últimas notas. Muito fragilizado em Paris, em 1627, 1628, foi escrevendo notas dispersas, fragmentárias. E há uma particularmente relevante que diz assim É tão natural dos homens o enganarem-se e mais ainda, sobretudo, em suas coisas próprias, que está por haver o primeiro que se não engana, não havendo coisa mais fácil que o remédio do erro como o conhecimento dele. Quero que saibam que, em caso que me Deus chamar sem me levar primeiro a Portugal e ver nele o sempre bem-vindo rei Dom Sebastião Nosso Senhor, o encoberto, que nenhum dos prodígios e visões que tive foi obra de Deus, se não coisa natural e humana, ou ilusões do inimigo. Nós acreditamos que ilusões do inimigo não seriam, mas foram com certeza obra natural, obra, obra humana. E permita-me que eu diga isto para, não, para que não fique esta ideia de Dom João de Castro como louco, lunático. Não, foi um homem eh, muito sério, eh, comprometido com a causa pátria, e que fez tudo para 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 a
0: servir segundo aquilo que, que achava melhor. Para ouvir mais, subscreve os podcasts da Universidade do Porto em notícias.p.pt.